0: Estás escuchando...
1: La Cato Podcast. Comenzamos una vez más un episodio de La Cato Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, con una trayectoria cuanto menos interesante que... Tiene toda una vida de experiencias y de logros, no solo profesionales, sino también humanos. Hermana Irma, por favor, si puede contarnos un poco sobre usted, presentarse a la audiencia, por favor.
0: Sí, gracias Sebastián. Eh, muy buenos días. Mira, soy la hermana Irma Guadalupe Garza, mexicana. Eh, llegué a Bolivia hace casi 30 años, pero ya en México yo estaba trabajando por muchos años en escuelas de enfermería, tengo la especialidad en docente en enfermería, profesora, decimos allá, profesora en enfermería, y eh, la licenciatura en enfermería y obstetricia, y después hice un masterado en, en dirección de centros educativos. Aquí he hecho algunos diplomados también de educación superior por competencias y algunos otros eh, diplomados que pueden ayudarme en este trabajo que estoy realizando, para mí, la, el formar eh, nuevas profesionales en enfermería es una dicha grande. Creo que me siento completamente realizada en este, en este trabajo. Eh, mi comunidad, soy hija de la Caridad de San Vicente de Paúl y me ha dado la oportunidad de trabajar en este servicio ya bastantes años. Entonces, estoy contenta de poder participar en la formación de profesionales aquí en Bolivia y espero que... Eh, sigamos formando eh, profesionales de alta calidad y de una calidez que, que las personas necesitan que se les trate eh, humanamente con calidez. ¿sí? Cali calidad y calidez. Entonces, creo que eso ayuda muchísimo a que el paciente se vaya recuperando, que ese es el objetivo principal nuestro. Por un lado, el evitar que, que se enferme pero cuando ya están enfermos que pues se recuperen rápidamente y creo que la atención de calidad y calidez ayuda mucho a lograrlo.
1: Muy lindo lo que cuenta al final y, bueno, esto viene de la mano porque el episodio de hoy trata sobre la facultad de, de enfermería, eh, que muchas veces pareciera que no entra en consideración ¿no? de algunas personas que piensan que la Universidad Católica se queda en Tupuraya y, y ahí muere. Y no es verdad, entonces, no sé qué nos podría comentar al respecto de, de esta facultad, algún avance que estén teniendo, alguna dificultad incluso en este tiempo de educación virtual. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno,
0: empezaré por decirte que la facultad fue fundada el 6 de marzo del 65, entonces ya tenemos eh, 50 y... 57 años de, de 56, 57 años de, vamos a los 57 años de fundadas, eh, eh, las egresadas son, gracias a Dios, muy cotizadas porque salen bien formadas. En cuanto a la pandemia, ahorita es una carrera que está muy necesitada, o sea, más que la carrera, la sociedad necesita de esta carrera por el trabajo que se está realizando en la pandemia, pero es una carrera que siempre, siempre es necesaria. La atención al paciente, la atención a las personas eh, para que no se enfermen, siempre es necesaria. Para mí la carrera de enfermería es una carrera muy completa. Muchas veces, como decías, no es valorada. Eh, eh, quizás que se entiende que la gato está en, en Tupuraya y nosotros estamos en, en CETON, Estamos retirados, pero además la carrera de enfermería muchas veces no se valora eh, porque piensan que es cualquier cosita. Y es una carrera que tiene eh, internacionalmente cuatro funciones muy importantes, que es la asistencia, la administración, la docencia y la investigación. A nivel internacional se manejan estas cuatro funciones específicas de enfermería. Y eh, creo que si se, eh, se conociera esto la valorarían muchísimo más a la enfermera. Hay quien dice que un hospital eh, no puede funcionar sin enfermeras. El año pasado fue el año internacional de enfermería y creo que de alguna manera en varios países reconocieron la labor de, de nuestra profesión porque realmente es una profesión muy linda y muy completa.
1: Sin duda Entonces, alguna, estos, estos tiempos que han sido difíciles, que han salido de lo común, han resaltado la labor del, del personal médico, no solo de los doctores, como usted bien lo dice, sino también de, de los profesionales en, en enfermería. Y es posible incluso encontrar la propia página de la Facultad de, de Enfermería. Eh, es una profesión muy científica, con una proyección social y muy, muy dada al servicio. no Entonces, se entiende también, al ser parte de la Universidad Católica, se tiene una, una visión muy humanista, se, se enseñan muchos valores. Entonces, ¿cuál cree que sea la característica principal de quienes salen de la Facultad de Enfermería Elizabeth Seton frente a otras egresadas, de otras universidades, de, de otros institutos?
0: Ese, no debemos de, de, de compararnos porque no debe de ser, pero... Eh, sí se nota la diferencia, y especialmente por los valores que se tratan de inculcarles a las estudiantes de aquí. Y también, eh, como mencionaba hace ratito, que su atención sea de calidad, pero también de calidez. Que no pierdan este, este enfoque de tratar a las personas como una unidad eh, biopsicosocial y espiritual. Es importante... Eh, este, Tomar a las personas como seres completos, como un ser integral. ¿sí? La atención tiene que ser integral y, por supuesto, nosotros enseñar o educar, formar a las, a las profesionales eh, integralmente, donde no se descuiden los valores también, para que, siendo ellas personas con valores, puedan proyectar esto en el servicio que prestan.
1: Respecto a este tema de la calidez, un tema que ha generado mucha controversia, sobre todo en, en esta última década y que se ha visto acrecentado ¿no? por la situación de la, de la pandemia, el trabajo remoto y tal, es el avance de la tecnología en los distintos espacios laborales. Esto se está dando en cualquier rubro, eh, creo que ninguno se salva hasta ahora. Sin embargo, hay ciertas labores, ciertos trabajos que son reconocidos por ser Vamos a llamarles trabajos conectivos, que hay que conectar con las personas. Uno de estos es justamente el trabajo de, de ser enfermero o de ser enfermera. No sé si en, en este caso se está preparando también a las a los estudiantes, a los estudiantes, para trabajar mano a mano con la tecnología, manteniendo estos valores que usted ya nos ha mencionado, que se busca impregnar, ¿no? Como, como personas, como personal de servicio, de salud. Sí,
0: efectivamente estamos tratando de que esto de la tecnología que ahora se está eh, utilizando muchísimo por las clases no presenciales, nos ha hecho que nos pongamos las pilas y tratemos de pasar a las chicas lo más que se pueda, o sea, enseñarles lo más que se pueda dentro de las limitaciones que tiene no estar en los hospitales, pero no se puede poner en riesgo la salud de nuestras estudiantes. Ellas, varias de ellas han querido estar en los hospitales, pero no, no es posible. Sí se les está preparando para, para la pandemia, para que se cuiden con medidas de bioseguridad, tanto en sus medios en donde están, que no los descuiden, y en algunos casos ahorita están suspendidas totalmente. El, el venir a los laboratorios aquí para que hagan sus prácticas, tampoco a los hospitales, pero esperamos en Dios que pronto podamos recuperar todo esto que nos está dando al 100%, pero sí se está trabajando virtualmente para que salgan dentro de lo posible lo mejor preparadas. La pandemia nos ha hecho que algunos de nuestros profesionales en otras partes del país también hayan dado su vida por la atención a los pacientes, pero ya sabemos que para nosotros es importante el servicio, pues nos damos, nos entregamos a ellos, clientes, y también incluyendo lo de la, de la pandemia, ¿no? Pero se hace todo lo mejor que se puede, los docentes ponen toda su, su alma y corazón para dar las clases virtuales, tratando de que... Hagan los procedimientos dentro de, de, de lo que se pueda en sus casas, o en las docentes algunas se trasladan a los laboratorios de aquí para poderles proyectar todo esto. tratando de que sea, salgan lo mejor posible, porque para bueno, repetir, también la calidez, eso no se los tiene que quitar de la cabeza. Se nota la diferencia, no podemos hablar de la diferencia entre una y otra, pero se nota la diferencia a pesar de que la, muchas de nuestras egresadas son docentes y directoras en carreras de enfermería. De Esperamos lograr que, que no se pierda todo lo que queremos darles a los estudiantes, aunque sea virtual, pero que, que no se pierda la formación completa.
1: Bueno, respecto al tema de, de la formación, yo creo que estas alturas ¿no? del, del podcast ya tendremos personas interesadas, con curiosidad sobre cómo se puede ingresar a, a esta carrera. Y primero que nada... Un tema que, que siempre sale a discusión, yo creo, en las casas es cómo, cómo pagar ¿no? los estudios. En el caso de, de la facultad, cuentan con becas, al igual que para las otras carreras que se tienen en la Universidad Católica. No sé si nos puede hablar un poco sobre la, las becas que ofrecen. ¿no?
0: Mira, este, la carrera es semestralizada, pero siempre no tenemos ingreso a mitad de año sino solo a principio de año, en enero, ¿no? Más bien, en enero se empiezan los exámenes de admisión y el curso propedéutico que siempre tenemos y que es obligatorio para nivelar a las, a las eh, candidatas. En febrero generalmente empezamos las clases y eh, en cuanto a los costos, es un costo bastante accesible y después becas a partir del segundo año, o sea, después de, de los dos primeros semestres, que veamos si la estudiante o el estudiante eh, ha, se si ha visto que es responsable, que eh, tanto en los estudios como en sus prácticas eh, completos en su actuar, entonces ya puede acceder a una beca que puede ser en el porcentaje que, que requiera, ¿sí?, tenemos becas de, que piden nada más el 30%, pero hay becas que piden el 100% y vendo, viendo cada situación se, se concede generalmente, la beca generalmente se concede, pero se les hace también un estudio socioeconómico para ver eh, cómo está su, su necesidad. ¿sí? Entonces sí tenemos eh, la, las becas, las tenemos siempre disponibles nada más que si nos sirve el primer año para conocerlos y ya a partir del segundo año es que pueden acceder a beca.
1: Perfecto, este tipo de información eh, yo creo que también se la puede encontrar ¿no? en, en la página de la facultad, junto a información de contacto, dónde se encuentra la facultad, entonces eh, se puede ingresar desde cualquier buscador, cualquier navegador, uh -huh. o también desde la página principal de la Universidad Católica. Ya para ir cerrando un poco el tema de, de la facultad, de la carrera de enfermería, me gustaría que pueda dar un, un mensaje a aquellos estudiantes, a aquellas chicas, chicos que se sientan tal vez algo inseguros todavía ¿no? y que necesiten escuchar por qué la carrera de enfermería podría ser o no para ellos.
0: Bien, bueno, yo puedo decir que la carrera de enfermería es la mejor de todas porque es muy completa, ¿verdad? Pero sí se tiene que tener una inclinación hacia el servicio a los demás. Esa es, es importante, saber que quiero atender, que quiero servir a los demás. ¿sí? Eh, es una carrera que nos prepara para poder una atención completa y que no es eh, nada más voy a poner una inyección, una curación, etcétera, sino tiene un, un plan de estudios que abarca una, una formación completa. Es para mí la carrera más linda que puede existir, eso dirá cada quien cuando está dentro de la, de la carrera que ha escogido, pero eh, es importante que, que lo sepan. Estaba, hoy me compartieron un, un link, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de México, donde yo hice, bueno, la especialidad de profesor en enfermería, porque la, la carrera de enfermería la hice en una, en una escuela nuestra, en el Instituto Marillac, pero eh, en la, la Eneo hicieron me dieron un link donde estaban entrevistando a estudiantes y donde hablaban de la maravilla que es la carrera de enfermería. Y claro, cuando uno está bien ubicado en la carrera, lo ve como la maravilla y es una carrera, vuelvo a repetir, muy completa, muy completa porque puede llegar a, a tener eh, muchas satisfacciones. Es cierto que a veces, por ejemplo, ahora con la pandemia se ha visto tristezas de gente que no se logra sacar adelante, pero se trabaja en equipo con otros profesionales de la salud y también hay mucha, muchas satisfacciones, muchas alegrías cuando vemos recuperación de pacientes que han estado graves y que logran salir adelante entonces creo que además estamos haciendo lo mismo que Dios hizo cuando estuvo en la tierra curar a los enfermos, entonces esto creo que es una satisfacción grande para los que escogemos esta
1: profesión Muchísimas gracias me encanta el, el enfoque que se da al servicio al saber dar, ¿no? creo que sin duda alguna es el punto fuerte y más, más lindo más atractivo de, de esta carrera a título personal. ¿no?
0: Eh, eh, Sebastián, te comento también, así como de pasadita, que los, la, cada vez tenemos más varones en la carrera de enfermería. Ahorita ya son 18 que están estudiando, antes era uno o dos, ahora son 18 y son muy cotizados los varones. ¿no? Antes pensaban que nada más era para, para mujeres, pero últimamente muchos varones se están animando a hacer enfermería porque tienen una diferencia, pudiéramos decir, entre el médico y la enfermera, no tanto son los conocimientos como el contacto directo con el paciente. La enfermera está las 24 horas del día, los 365 días del año junto al paciente y mucho depende de lo que ellas reporten que el médico pueda hacer un, un tratamiento adecuado. Entonces, es, eh, no es menos conocimientos, sino tenemos que estar bien preparadas para poderle hacer frente a, la, a todo el tiempo que se está junto al paciente. Eso me parecía también importante comentarte
1: sin duda alguna como, bueno, como usted dice al final el tiempo va, va rompiendo ciertos paradigmas en, en la mente de las personas y es lindo, es bueno saber que esa barrera que tal vez existía antes, ese temor incluso diría yo de, de algunos varones de entrar a este tipo de carreras se, se esté perdiendo porque al final lo vamos a repetir, es una carrera muy linda, muy, muy de servicio muy de estar con las personas y que sin duda alguna va a traer a más de, a más de uno. En ese sentido, vamos a cerrar esta, esta sección netamente académica. Y le comenté algo, no mucho, pero aquí en la Cato Podcast nos gusta cerrar los episodios con preguntas que de académicas tienen, tienen nada, ¿no? En este caso me gustaría hablar un poco de, de música con usted. ¿Qué le parece?
0: Ay, no creas que sé, sé mucho de música, pero bueno, a ver, ¿qué me vas a preguntar? Que no sea de a, a, cantores, porque no creo que sepa, pero bueno, a ver, ¿qué me puedes preguntar?
1: No, primero que nada, saber qué, qué tipo de música le gusta a usted.
0: Ah, bueno, me gusta muchísimo la clásica, que donde puede uno tranquilamente estar escuchándola. De hecho, cuando estoy haciendo algún trabajo, pongo música que, que sea tranquila para poder trabajar más tranquilamente, ¿verdad? Por supuesto que me gusta la música mexicana también, no sé mucho, pero me gusta la, los mariachis, me gusta quizás por estar lejos, me gusta ahora más escuchar ese, ese tipo de músicas de, de los mariachis, pero como la que me siento más atraída es la, la música tranquila, la música clásica, piano sobre todo.
1: ¿Y tiene algún, algún autor, algún artista en particular que le guste, no sé, Mozart.
0: Ni, ni, ninguno en particular, Beethoven, bien, Mozart también, pero no tengo preferencia por ninguno en particular.
1: Muy bien, y justamente sobre la, la música mexicana, ¿cuál es su, su percepción, digamos, de, de la música mexicana, de cuando usted vivía allá, allá en México, y de lo que tal vez llega aquí a Bolivia como, como música mexicana, ¿cree que, que hay un cambio, es lo mismo?, Sí,
0: mira, este, para mí fue una sorpresa grande ver que aquí en México, perdón, aquí en Bolivia hay mariachis como en México, ¿no? Eh, en un cumpleaños que tuve, el personal me trajo mariachis y para mí fue una sorpresa grandísima, ¿verdad? También en el Beni eh, estuve trabajando un tiempito y también pasó lo mismo, una sorpresa grande de oír mariachis que, que tocaban muy bien y, y que... que pues no les pedían mucho a los de México, o sea que, que creo que el en Bolivia tiene mucha relación con la música mexicana y, y que hay voces muy lindas aquí en Bolivia, entonces eh, creo que, que en México también, pero también aquí en Bolivia tenemos eh, este personas que pueden que cantan muy bien y que se parece a lo de México, o sea, casi podemos decir que están de la mano.
1: Y respecto a la música boliviana, netamente boliviana, ¿no? lo que incluso podríamos escuchar tal vez en el Carnaval de Oruro, una ¿no? música folclórica, ¿es de su agrado?
0: Sí, me gustan las cuecas, más que, más que, que todo lo demás, me gustan las cuecas, ¿no? como, como, y las diferentes, de las diferentes regiones, de las diferentes zonas, cómo van teniendo su característica especial, pero la música... De cueca es, para mí es muy, muy muy linda, muy linda.
1: ¿Y solo le gusta escuchar la cueca o también le hace al baile?
0: No, a mi edad ya ya los, las bisagras ya no funcionan muy bien, entonces, pero le hacía al baile, antes sí me gustaba mucho bailar, sí.
1: Bueno, los años no, no pasan en vano, pero lo bueno es que puede seguir disfrutando de la música, tal sí. vez no bailar como bailaba antes, pero un movimiento, acompañar el, el ritmo, algo se, se claro, puede hacer. Claro,
0: eso sí se puede hacer, eso sí se puede hacer. Claro, tengo dos eh, cirugías de columna, de cervicales y de lumbares, entonces eso también me impide que baile, bueno, hay cuecas que son muy suavecitas, entonces, por ejemplo, la, las de la paz son, son muy, muy suavecitas, ¿no? Pero es bonita también de, la de... Tarija y la de aquí, son, tienen sus características especiales y son, me gustan muchísimo, muchísimo la, las cuecas. ¿sí? También o de, la, de otras zonas, hay, hay música en, en el Beni y en, en La Paz, no he estado, pero como mencionabas, el, el de Oruro, el Festival de Oruro, lo veo en la televisión, no he tenido oportunidad de, de estar allá en el Carnaval de Oruro, pero sí tiene, pues cada quien. Cada zona va mostrando lo bonito de, de su zona, de su región, y creo que tienen mucha riqueza en todo el folclore boliviano.
1: Me gusta mucho escucharla hablar ¿no? sobre la música aquí en Bolivia, porque al final, por más tiempo que usted vio acá, tiene todavía ¿no? su, su vida en México, ¿no? sus primeros años, como ha sido criada, ha convivido con otro tipo de música, con otras festividades, o con otras formas de festejar, y al menos de, de manera personal, siempre me gusta escuchar la, la opinión ¿no? de, de personas que vienen de afuera sobre lo nuestro. Y, y bueno, también me gusta mucho conocer sobre, sobre cómo se festeja, sobre la cultura en el exterior. Pero ya vamos a ir cerrando el, el episodio y hasta ahora no hemos hecho algo que es muy típico en la Cato Podcast, que es poner una pregunta que tal vez la pueda complicar un poco, ¿no? Que, que lo obliga a pensar un, un poquito más. Y en este caso me gustaría saber, me dijo que no, no le pregunte de, de artistas, de nombres, pero no sé si me podría comentar dos, tres canciones un poco más modernas, que tal vez le, le, le gusten, que pasen por la radio y diga ok, esta, esta canción está bien.
0: No te sé decir de qué canciones modernas, porque te digo que lo que escucho es música clásica y de mariachis generalmente son, es música por cumpleaños eh, de las mañanitas y eso pero moderna no te sé no no se me viene ahorita a la cabeza así como dices un poco difícil no se me viene a la cabeza y eh, si acaso se escucha no me gusta la de muchos ruidos y muchos gritos eso no, no, no me gusta, ¿no? Pero este hay música de, de amor que se puede canalizar también, hay una música de cada vez más en la iglesia también. Música, eh, este, a, ayer eh, precisamente eh, tuvimos una Eucaristía donde en la, a la hora de la comunión pusimos una música que es Me enamoré de Jesús y me enamoré de sus manos, me enamoré de sus ojos, eh, porque como, como actuaba él, ¿no? Entonces son, son cantos de iglesia, pero muy lindos, modernos, pero muy bonitos de, de reflexión también. Entonces, es lo que más, más manejo, yo pudiéramos decir, eh, es música que se utiliza en, en las eucaristías o en los encuentros. Entonces, es eh, de música actual así de qué es lo que se oye ahora. No te puedo decir nada porque no tengo mucho tiempo para, para escuchar ese tipo de música. Entonces, es, es difícil que pueda, que pueda opinar de lo que no sé.
1: Está ah, bien, no, no se preocupe, es una respuesta válida. Y con eso estaríamos terminando el episodio de hoy. Le quiero agradecer el tiempo, la, la paciencia también, aquí hemos tenido un par de problemas para comenzar, pero se ha solucionado. Recordar a, a nuestra querida audiencia que todo lo estamos haciendo de manera virtual, velando siempre por, por la salud de, de nuestros invitados, por nuestra salud, manténganse también con una sana distancia, se sabe que los casos están bajando, pero no hay que confiarse, ¿no? todo Por hoy, por, por mi parte, agradecerles, y hermana, es una costumbre aquí en, en el podcast que los invitados tengan la, la última palabra, así que otra vez le agradezco un montón y dejo que se despida
0: Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias también a la Cato, que hace este tipo de entrevistas, y que ojalá que haya jóvenes que se interesen por la carrera de enfermería, nos esperamos con los brazos abiertos, es una carrera, vuelvo a repetir, muy linda, y también el estar estudiando en la CATO es también una una ventaja grande, ¿verdad? Todos, es una comunidad que nos queremos todos cuando nos tenemos reuniones de los tres campos que hay, que es el Ramón Rivero, nosotros y y, y, y en Tupuraya, o sea, Seton y Tupuraya, nos queremos como una gran familia, es, es muy lindo esto, y también aprovecho para invitarlos a los cursos de posgrado que estamos teniendo, ahorita estamos con una maestría que ya, ya eh, tenemos un mes con, con esta maestría de enfermería médico-quirúrgica, tenemos otra maestría en, en, en uh, la gerencia de en la enfermería, y eh, cursos que estamos de capacitación continua que estamos ofertando constantemente para que estén al pendiente, eh, los, generalmente los socializamos en el Face, en la, en la página del Face, para que eh, si tienen interés en esta carrera, eh, aquí los esperamos. Muchísimas gracias Sebastián, saludos a tu papá que también es una persona muy valiosa. Y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias a todos.